0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущая Роман Шмелев.
0: Юлиана Шкагала, 18 часов и 10 минут точное время, и сейчас мы расскажем о некоторых темах, которые затронем в течение этого часа.
2: Ну, во-первых, самая главная новость сегодняшнего дня – в Латвии начался новый учебный год. Кто-то этому рад, кто-то, предполагаю, не очень, но мы сегодня обсудим, какие проблемы в сфере образования по-прежнему остаются нерешенными, и, в общем-то, проведем опрос среди вас. Сегодня призываем звонить в нашу студию и Ответить на вопрос, с какими проблемами вы столкнулись в преддверии нового учебного года и как вы их решали. В первой половине программы мы примем ваши звонки по телефону 67-227-440.
0: В Вильнюсе продолжается Конгресс свободной России. Он пройдет до 2 сентября. Его цель собрать на одной площадке россиян, открыто выступающих против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций для того, чтобы установить, продолжить диалог о том, как взаимодействовать россиянам и вообще русским людям, которые не поддерживают войну в Украине с Европой и вообще в целом с миром. Наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Евгений Антонов, сейчас находится в Вильнюсе. Ему удалось поговорить с Михаилом Ходорковским. И вот мы подробнее обсудим, что сегодня обсуждалось, обсуждалось на Конгрессе Свободной России в Вильнюсе.
2: Ну и далее поговорим о том, что с сегодняшнего дня во многих населенных пунктах нашей страны значительно вырастут цены на тепловую энергию. Больше всего не повезло жителям Пинте, где прирост почти в 4 раза. Но сегодня будем разбираться, почему настолько существенно отличаются эти тарифы в разных самоуправлениях. И самое главное... Остается ли до сих пор какой-то механизм, как можно было бы эти цены стабилизировать?
0: В августе впервые с 2020 года произошел спад цен на серийное жилье. Об этом свидетельствует риэлторская компания Латио. Подробнее обсудим, что сейчас происходит на рынке недвижимости и, в частности, вот, серийного жилья. Об этом подробнее поговорим ближе к окончанию нашей программы.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Руслсм». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Итак, 1 сентября, начало нового учебного года. Юлиан, я сегодня готовился к программе «Домская площадь» утреннему, завтрашнему эфиру и смотрел, что происходило 1 сентября в предыдущие годы. Все то же самое. Правительство не договорилось с различными представителями сферы образования о повышении зарплат, вопрос о продлении или уменьшении летних каникул и так далее и тому подобное. Ну, общем, то есть никакого разнообразия? Никакого разнообразия. Вот и вчера мы в программе «Подробности» говорили с представителями, председателем комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвел Маша Раденсом, и поинтересовались у него, какие сейчас на данный момент существуют успехи, ну и в том числе проблемы, которые необходимо решать для того, чтобы учебный год начался эффективно, плодотворно. Давайте послушаем.
3: Во-первых, мы говорили о новом содержании образования, и мы видим, что материалы для учителей, подготавливается очень мучительно долго. Если мы видим первые три года, если это было бы доступно, ну, можно сказать, что можно так и делать, ну, переходный период и так далее, но сегодня э, издательство, и министерства говорят, что еще надо три года, чтобы подготовить все эти учебные материалы для учителей и, и для, для, для педагогов и так далее, ну, как сказать, новое содержание, не поддерживаем учителей. Мы видим, учителя должны перерабатывать это по ночам, то есть подготавливать материал для учеников, чтобы показывать в классах. И мы видим, что это абсолютно неприемлемо. И если мы видим по по ситуации, которая создается э, при, э, скажем так, так называемых предметах, естественными науками, скажем так, физикой, математикой, химии. Э, материалов очень мало и мало доступны. Мы видим, что ситуация абсолютно нехорошая. Э, второй, конечно, мы видим, что растет дефицит учителей. Министерство говорил о том, что он будет, э, они планируют, что нехватка будет 3,5%, но э, то есть уже э, Рига, уже представительство управлении города рига уже говорили что цифры будет намного больше и э, рига рижский район очень проблематично центральные скажем э, школы которые много учителей э, говорят о нехватке э, по разным предметам и эта проблема фундаментально не решена здесь нет поворота в этой ситуации и мы видим что до сих пор все говорят да мы подготавливаем очень много молодых учителей, более чем полтора тысячи или три тысячи вообще в системе при подготовке, но в школе остаются после третьего года остается, может быть, 5-10%. Просто молодые очень быстро уходят из школы. Что-то не работает в системе школ, что не можем понять на сегодняшний день. Простите, а почему но в это... системе
0: школ что-то не работает? Ведь в данном случае все довольно понятно. Увеличите зарплату учителям, они пойдут, будут оставаться а, на местах?
3: Ну, я думаю, что это не только плат согласен это тоже один вопрос но я думаю что то что надо работать добавочные часы и это не оплачивается но, но можно, надо делать работу из министерства которое не не подготовил эти материалы это осложняет конечно работу учителей но многие говорили о том что их климат школ не такой который бы поддержал остаться молодому учителю в школе, и они решают уходить и уходить на, на другое, другое место. Согла... И, как я сказал, зарплата, да, но это не самое главное. Как-то среда в школе не срабатывает на лучшую сторону.
2: Ну, говоря, кстати, о нехватке педагогов и вообще о средствах, которые необходимы для повышения зарплат. Сегодня э, в интервью передачи «Утренняя панорама» на латвийском телевидении эту ситуацию прокомментировала министр образования и науки Аня Таможница. Она сказала, что нет в министерстве ни, ни шкафа, ни сейфа, чтобы можно было пообещать выделить педагогам средства из госбюджета. И, э, ну вот конкретно уже цифра, по состоянию на 29 августа в Латвии не хватает 3,8 двух сотых процента педагогов.
0: Но ну, позиция мужницы такова, что, мол, мы сейчас-то примем то или иное решение, а и даже обяжем последующий сейм парламент выбирать э, фактически исполнять его. Ну, а делать это должны будут другие люди. Таким образом, мы ставим их как бы, в невыгодное положение. Вот заботится она о, о том, чтобы новый новый созыв как бы решал эту задачу.
2: Что, собственно? Во всей этой ситуации думают директора школ. Ну, в частности, Павел Пестов, директор Рижской 72-й средней школы, эксперт проекта «Скола-2030», рассказал о выходе из кризиса в образовании в рамках одной из программ «Домская площадь».
4: Но мы не являемся единственной страной Ев Евросоюза, и в том числе и в мире, в котором действительно кризис педагогический, настал. И я вижу здесь три очень важных решения, на да, которые соответствует и с теми странами, которым удалось этот кризис решить. Первое, конечно же, тут не нужно лукавить, это конкурентоспособная заработная плата. И в данном случае под конкурентоспособной ну, такая минимальная зарп... заработная плата, которая на данный момент должна была бы быть, это 20%, плюс 20% от средней заработной платы в стране за 40-часовую рабочую неделю. Если мы сравним, то мы, естественно, не достигаем пока этой минимальной планки. Эта минимальная планка в, в, в принципе и в, и в различных исследованиях, как я сказал, уже вырисовывается как абсолютный минимум, чтобы те ребята, которые думают о данной профессии, попробовали хотя бы свои силы. Если, значит, человек, который приходит к нам в школу работать и преподает, допустим, 21 контактный час, то есть 21 урок в неделю, то, наверное, его зарплата будет колеблиться от начиная тысячи евро на бумаге, да, то есть, ну, значит, это 700 на руки, так, грубо говоря, если нету никаких там каких-то налоговых послаблений. Вот, соответственно, есть коллеги, которые работают больше, не 30 часов, а 40, соответственно, их контактное количество часов вырастает, и, соответственно, и зарплата вырастает до ну, 1300-1400 на бумаге. Uh -huh. А если мы говорим про ту цифру, которую я перед этим назвал, то за 40 часов минимум должен был бы быть, исходя из нашей средней зарплаты, да, допустим, она сейчас не обновлена, это должно было бы быть 1560 на бумаге. Вот это вот цифра, которая бы должна была быть за 40 часов сегодня, если мы вообще хотим прекращать вот тот кризис, который в педагогической сфере на данный момент присутствует. Ну, значит, что касается нагрузки учителей, понятное дело, что сейчас в такой острой нехватке учителей что происходит? Происходит, конечно же, то, что часть учителей, мы им очень, безусловно, благодарны, берут большую на себя нагрузку. С одной стороны, это, конечно же, финансово выгодно, да, для конкретного педагога. С другой стороны, конечно, встает, увеличиваются риски профессионального выгорания. Поэтому об этом мы должны думать. Однако я лично выступаю против того, чтобы на уровне нормативного законодательства было, ну, так сказать, зафиксировано конкретное количество процентуально, сколько нужно, сколько нужно, должно быть контактных часов в 40-часовой, допустим, неделе, сколько должно быть часов на подготовку, на проверку тетради и так далее. Мне гораздо ближе тот опыт, который в Эстонии, который предполагает тот факт, что директор как работодатель со своим работником, то есть учителем, индивидуально договаривается о его конкретной нагрузки, потому что все-таки нужно брать во внимание, что так же, как любой работник, так же и любой учитель, у него все-таки разные, разные и возможности, да, и его, возможно, эффективность работы отличается, поэтому кто-то может сделать больше, кто-то может сделать меньше, поэтому мне в данном случае кажется очень опасным, особенно в нашей ситуации, да, нормативно закрепить, что обязательно 40 часов, вот столько я должен готовиться, и больше контактных часов не может быть. Мне кажется, что все-таки так же, как в любой профессии, вот этот вот момент договоренности и конкретного плана, какие уроки, какая методическая работа, сколько подготовки должна быть согласована, письменно, да, ни в коем случае не устно, письменно между конкретным работником и работодателем.
0: Павел Пестов в интервью Домской площади, директор Рижской 72-й средней школы, эксперт проекта школы 2030, рассказал, как он, как с позиции директора управленца в образовании, видит возможный выход из кризиса в образовании. Ну, между, между тем и профсоюз также пытается этот выход найти вместе с Министерством образования и науки, пока, правда, переговоры зашли в некоторый а, тупик. 19 сентября может начаться бессрочная забастовка работников сферы образования. Вот до 7 сентября профсоюз собирает а, данные об учителях, которые готовы будут принять участие в этой забастовке. Что касается министерства, а, то министерство и профсоюз не могут договориться о рабочих нагрузках и зарплатах а, и уладить вот этот вопрос в, в вот в это отведенное время, в начале учебного года, проблема заключается в том, что под предложениями министерства нет фактически каких-либо фи фискальных изменений, то есть, проще говоря, денег не дают. Да? И вот нам прокомментировал эту ситуацию в программе «Домская площадь» представитель Министерства образования Янис Айспурс. Давайте его послушаем.
5: Да, так и есть. Но это были лишь первые переговоры не всегда удается за один раз все обсудить. Поэтому впереди новые переговоры. Дискуссии ведутся по тем же пунктам, которые уже выделены ранее. Об определении сбалансированной ставки педагогов и разработке графика их работы. Но уже 1 октября выборы сейма и бюджет уже будет принимать новый парламент. Поэтому довольно опрометчиво и безответственно сейчас что-то наобещать, что новое правительство будет не в состоянии выполнить. Бюджет, конечно, должен быть составлен, но принимать его уже новому правительству. Минобразование только за то, чтобы педагоги получали самые высокие зарплаты в Европе и чтобы ставки учителей были сбалансированы. А нагрузка соизмерима, но реальная ситуация такая, какая есть. И образование не единственная сфера бюджета. Пропорция нагрузки педагогов сейчас, конечно, далека от идеала. Министерство предлагает достичь пропорции с 60 к 40, которую предлагает профсоюз только к 2027 году. Профсоюз не согласен ждать так долго, требует вести быстрее. Стоит понимать, что если сейчас ввести разделение ставки 60 часов к 40, то есть 60 реально контактных часов и 40 на подготовку к урокам, то педагоги смогут проводить меньше уроков и рабочих рук станет еще меньше. Число вакансий приблизится к 4000. Подготовить такое большое число педагогов за месяц и даже за год просто нереально –
2: ну, в общем, проблемы на государственном уровне еще остаются, но сегодня мы к вам обращаемся с вопросом, с какими проблемами вы столкнулись в преддверии нового учебного года и как вы их решали. Звоните прямо сейчас в нашу студию. Телефон прямого эфира 67-227-440.
0: Ну вот, по поводу вакантных мест, сейчас более тысячи ставок педагогов по меньшей мере не заполнены. То есть, фактические проблемы есть в различных самоуправлениях и в регионе, и в других городах. Нам интересно вашему Мнение. если вы родитель, и ваш ребенок отправился в школу, видите ли вы, как-то коснулась ли вас то или иное, вот та или иная проблема, сложность, как вы ее решаете.
2: Даже, ну, может скажите, быть, финансовые ну, какие -то. В том
0: числе, да. Если вы, в том числе, педагог, то поделитесь своим опытом, в какой ситуации вы сейчас находитесь. Расскажите ситуацию изнутри, на местах, что называется. четыре четыре ноль телефон нашей студии.
2: Ну, на следующей неделе министерство обобщило, обещало, по крайней мере, обобщить уже полностью картину, как, как она обстоит по регионам с нехваткой учителей. Тогда уже будем какие-то конкретные цифры знать. Есть у нас уже звонки. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Здравствуйте, я звоню из Латгалии. У меня сынуля
2: значит, с высшим образованием и работает учителем английского языка. В прошлом году он работал почти, почти, можно сказать, на всю ставку. А в этом году директор взяла, значит, не спрашивая, значит, справляешься, это тяжело тебе, не тяжело, школа основная. Он взял с первого по девятый класс. Взяла второго учителя английского языка. Сейчас он остался на пол вставки. молодой
3: парень, 30 лет. Вот как жить, а? Скажите. То
0: есть проблема в том, что, видимо, да, Спасибо мог бы вас. работать больше, да, но вот вынужден теперь делить ставку.
2: Хотя это странно, мне кажется, потому что педагогов-то не хватает.
0: Ну, педагогов не хватает, к тому же с 1 по 9 класса тащить, это довольно тяжелая нагрузка, там, на, каждую, на каждый класс по много уроков. То есть, в принципе, я не знаю, конечно, это зависит от размера школы, но мне кажется, что там два а, учителя вполне себе могли бы найти,
2: чем заняться. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Да, добрый день. Знаете, мне кажется, что проблема, небольшая такая проблемка в том, что 1 сентября, но один раз только вот в году знаете почему? Потому что, ну, прекрасно использовали некоторые возможности, в частности, бесплатно транспорт чтобы прошвырнуться по муниципальным каким-то там дирекциям, да, государствам и так далее, использовать там на двоих человек, покататься в городе, поделать какие-то дела. Я немножко отвлечен от тему, но на самом деле это тоже в косвенно связано. Во-первых, ну да, пробочки были, да, да, в связи с этим, но в принципе было бы неплохо задуматься муниципалитету, чтобы хотя бы там раз в две недели делать бесплатный проезд, ну, рижанином, да, потому что некоторые некоторых допустим, у меня сейчас нет возможности вот, прокатиться по городу, в несколько мест с пересадками и потратить на это 10-15 евро. Ну, можно в таком контексте. немножко
2: да, спасибо. Спасибо. Ну, кстати, я вот не помню, в прошлом году был ли бесплатный проезд? Я
3: тоже не помню.
2: По-моему, вот как-то я все-таки с выборами связываю бесплатный проезд в этом году в общественном транспорте, в некоторых возможно, самоуправлениях. Возможно, да?
0: возможно. Ну, то есть не Но каждый год. Действительно, ты... сегодня, да, было обилие транспорта, ну, и, и в том числе и большое количество людей в общественном транспорте. Связано ли это с возможностью бесплатно покататься. Не знаю, мне кажется, прежде всего, это, конечно, связано большое количество было школьников, детей э, с родителями, с цветами. Э, ну и давайте не забывайте, что все-таки сегодня дождливый день, так что на улицах пробки еще, возможно, из-за этого с этим
2: не повезло, кстати, сегодня, особенно первоклассникам, наверное. Нам нужно двигаться дальше, к следующей теме. Спасибо за звонки и, ну, конечно, еще раз поздравляем всех детей, родителей, учителей, бабушек. Всех поздравляем Днем Знаний и желаем только хороших оценок поменьше стресса в этом учебном году. Двигаемся дальше, переместимся в Вильнюс, где продолжается конгресс свободной России. Там находится наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Евгений Антонов, которому, кстати, удалось взять эксклюзивное интервью Михаила Ходорковского сыграть партию в шахматы с Гарри Каспаровым. И вот сейчас мы обо всем этом с Женей поговорим, он с нами на видеосвязи. Здравствуй.
0: Привет. Привет. Евгений, удалось обыграть Каспарова?
7: Ну, удавалось. Первые 12 ходов. На 13 я получил мат.
0: Ну, Расскажи, пожалуйста, что сегодня обсуждали на Конгрессе, какие основные тезисы прозвучали? Сегодня
7: было много довольно насыщенных дискуссий. Были как в общем, разговоры о том, какая, собственно, будет как должна выглядеть власть и вообще жизнь в России после ухода Владимира Путина, так какие-то более прикладные вещи. Например, вот мне так понравилась панель, где активистам объясняли какие диджитал-инструменты цифровые надо использовать для антивоенного активизма. То есть, например, э, смысл того, что говорили докладчики, стоял в том, что, не, в том, что нет, нет никакого резона сейчас пытаться продвигать антивоенные инициативы в Телеграме и в Ютьюбе в первую очередь, потому что там и так их очень много. Нужно приходить в Одноклассники, во Вконтакте, и вот именно там научиться играть по правилам этих площадок, чтобы тебя не заблокировали, но при этом делать так, чтобы люди, которые там, вот коренной такой ядерный электорат, грубо говоря, «Единой России», начал сомневаться и слышать себя. Но это была такая вот прикладная часть, а была довольно важная политическая дискуссия, потому что, ну, как вы знаете, вот вчера министр иностранных дел Эстонии, Орманс заявил, что невзирая на то, что страны ЕС отказались запрещать россиянам въезд по шенгенским визам. Страны региона вот, Балтийского, они могут такое решение принять самостоятельно. И сегодня этот вопрос так или иначе возникал в ходе дискуссий. И во время своего разговора с Михаилом Ходорковским, которым удалось провести по онлайн, он находится сейчас в другом месте, но я с ним связался отсюда, я тоже спросил его мнение на тему того, каким образом надо и надо ли вообще ограничивать россиян в
1: поездках в Европу.
2: Ну, давайте послушаем, да, этот фрагмент.
1: Вот мы, Российский комитет действий, на эту тему достаточно четко заявили свою позицию. Мы встречались с целым рядом западных политических лидеров. В том числе я встречался и в Европейском Союзе, и я, я имею в виду в Брюсселе. Вот, недавно мы с, с Гарри вместе встречались с премьером Польши. И мы отстаивали и отстаиваем очень, на мой, на мой взгляд, логичную и прагматичную, и этичную позицию, которая заключается в том, ребята, идет война. Если вы поддерживаете эту самую агрессивную войну, вам нечего делать в гостях у жертвы. Вот, ну, у жертвы или у тех людей, которые поддерживают жертву тратят а, свои ресурсы, свои возможности, а, терпят лишения для того, чтобы противостоять этому самому агрессору, которому вы поддерживаете. С другой стороны, если вы выступаете против агрессии, если вы а, публично, публично об этом заявляете, а, то вы нормальные люди, вы те люди, с которыми в том числе европейским странам, в том числе Латвии жить на одном континенте, граничить, взаимодействовать и с этими людьми непрагматично и неэтично разрывать отношения. И надо сказать, что вот эта вот наша позиция о том, что Визовые ограничения не должны касаться тех людей, которые четко и внятно артикулируют свою позицию против агрессии. Она нашла понимание и у европейских политиков.
7: Да, но ну и надо сказать, что, собственно, Гарри Каспаров, который сегодня тоже выступал довольно активно на площадках этого форума, он тоже высказался сегодня по вопросе по вопросу ограничения въезда для россиян. Он сказал, дословно я цитирую, создание любого напряжения внутри страны, имеется в виду Россия, а безусловно запрет на туристические визы для поездок туда-сюда, это напряжение, и это хорошо, при этом как добавил Каспаров, тотальный отказ от сотрудничества с какими-либо российскими группами в иммиграции – это неправильно, потому что это тоже важный фактор влияния на мнение западной общественности. Вот на такая политра мнений, да.
2: Женя, а российские оппозиционеры, вот в том числе Михаил Ходорковский, они как-то, может быть, онлайн хотя бы, пытались донести свою позицию по поводу ВИЗ до представителей европейских организаций и даже политиков, потому что мы знаем, европейские политики, в том числе, вот, например, министр обороны нашей страны сегодня тоже, Присутствует на этом форуме
7: Ну, вот из того, что даже сказал Ходорковский, следует что эта дискуссия велась на уровне между, вот, собственно говоря, представителями конгресса, форума свободной России, точнее, потому что Конгресс это то, что проходит сейчас, и западными политиками. При этом один из вот участников комитета Иван Тютрин в интервью, которое он давал не нам, я вот сегодня его услышал, сказал, что вот такая довольно странная, скандальная история с прошлого Конгресса, когда зашла речь о паспорте хорошего русского. Да, помните, такая была история, когда вроде как придумали, что те россияне, которые бежали в Европу и не поддерживают значит, агрессию против Украины, должны получать какой-то специальный документ, который поможет им с этим документом, не знаю, получать визу, открывать чита и так далее. Так вот, дискуссия по-моему, она ухудшила положение россиян, потому что далеко не все западные политики поняли на самом деле, что происходит. Часть из них решила, что происходит какая-то внутренняя склока, да? одни поддерживают этот паспорт хорошего русского, другие против, третьи не понимают, а как следует, следовательно, значит, не нужно ориентироваться на тех, кто просит смягчение для э, какой-то оппозиционной части россиян, надо просто запретить все визы. Ну, то есть вот такая тоже точка зрения, которую я сегодня услышал.
0: А что значит четко и внятно формулировать свою позицию? Такие слова я услышал в той цитате Михаила Ходорковского, который э, ты привел. Что это значит? Ну, э,
7: я могу э, только догадываться. На самом деле, значит, Форум Свободной России это организация для участия в Конгрессе, вот, который проходит сейчас, нужно подписать определенный документ. Он называется там Декларация Форума Свободной России, где четко, не одно... недвусмысленно, прямыми словами осуждается агрессия, военная агрессия России на территории Украины. Соответственно... Я... Я понимаю, что речь идет вот об этом, в первую очередь.
0: То есть подписание каких-то документов, да? То есть просто я, я пытаюсь понять, как это может практически работать. Некоторые, ну, некий россиянин, который вот не поддерживает и публикует в социальных сетях а, свое мнение, он, очевидно, таким образом сразу а, может оказаться, в общем, фактически за решеткой. А, а вероятность того, что он таким образом получит, не получит а, визу, ну, как бы, становится более и более туманной, нет?
7: я думаю что безусловно этот вопрос есть он открыт я пока на него не услышал здесь внятного ответа и я честно говоря не услышал вот до такой степени детализованной детализированной дискуссии вот чтобы она дошла вот до такой степени чтобы ну, на эту тему у меня сложилось ощущение что в основном все эти меры предосторожности нужны тем кто уже перебрался через границу человек, который оказался вне России, которому не грозит уголовное преследование напрямую, да? возможно, грозит упосредованно, и он просто, будучи за границей, пытается легализовать свой статус. И тогда начинается вот это вот все, что он подписывает какие-то декларации, заявления и говорит, что вот я выступаю с такой-то политической точки зрения, соответственно, я прошу вас меня поддержать. По моим представлениям, должно это работать так. Возможно, мне удастся до конца работы форума, он завершается завтра, еще получить подтверждение этого у кого-то из аргокомитета, пока я его не получил.
2: Ну, завтра, Женя, будем подводить уже с тобой какие-то итоги, да, этого конгресса. Спасибо тебе большое, Евгений Антонов, журналист Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи из Вильнюса. Я только хочу добавить, что полное интервью Евгения Антонова с Михаилом Ходорковским прозвучит в программе «Портрет времени» на Латвийском радио 4 в понедельник.
0: В 2 часа дня, слушайте. Ну, а завтра мы продолжим говорить о том, что, да, происходит на форуме, в том числе и в программе «Домская площадь», и в программе «Подробности подводить итоги».
2: Во многих населенных пунктах нашей страны значительно вырастут тарифы на тепловую энергию, причем уже с сегодняшнего дня наибольший рост почти в 4 раза в пинке, а в некоторых самоуправлениях прирост составляет 50%, в каких-то самоуправлениях 80%, а где-то даже более 140%. Почему такие разные тарифы? Сейчас мы попытаемся разобраться в этом у нас на связи, на видеосвязи член правления латвийской ассоциации производителей тепловой энергии валдес витал добрый вечер добрый вечер скажите пожалуйста действительно не очень понятно где-то прирост ну не 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 очень большой где-то он просто в 3 в четыре даже я видел в некоторых самоуправлениях раз почему такая разница между самоуправлениями сейчас
8: разница наверное надо разобраться в терминологии разница не самоуправление между самоуправлениями а между тарифами э, от разных производителей тепла то есть э, самоуправление и тепло, предприятие тепловых сетей это может быть это даже две разные вещи но суть не в этом то есть цена э, цена которая или тариф на тепло э, образуется из принципа двух вещей. Основная затрата, которая включена в тариф, это это, это эм, то есть
2: ну то, чем э -э отапливают
8: то есть, то есть составляющая энергоресурсов. Да. Вторая часть ⁇ это амортизация, оборудование, зарплатные и все остальное. В, при, при таких ценах энергоресурсов, которых мы наблюдаем сейчас, основная часть затрат в тарифе составляет энергоресурсы. И тарифы прирастают только из-за прироста... На прироста цен на энергоресурсы. В Латвии это две вещи, в принципе: щипа и природный газ. Электричество тоже, но в наших предприятиях электричество составляет не такой большой пропорции. То есть, в основном, это щипа и природный газ. Все остальные затраты, что я упомянул, то есть, инвестиции, заработные платы, это не меняется сейчас. То есть прирост уже третий раз повторяю, идет из-за прироста на энергоресурсы.
0: Понятно, то есть растет Почему цена мы... на щепу, растет на газ, и таким образом растут да, тарифы.
8: Да, да, и это происходит, в принципе, автоматически, потому что регуля... регулятор у регулятора есть такая методика, которую мы называем быстрая методика, когда мы меняем только цену на щепу или природный газ и автоматически получаем тариф. То есть есть методики, которые надо согласовывать более долгое время, это когда мы меняем и затраты, и инвестиции, но когда меняется только энергоресурсы, цена на энергоресурсы, тогда это делается очень быстро. И в принципе, так как мы сейчас видим, что газ меняется каждый месяц, цена газа в бирже, то и тарифы в некоторых самоуправлениях или в наших предприятиях могут тоже меняться каждый месяц.
2: Но есть еще сейчас хоть какие-то механизмы эти тарифы, ну, немножко придержать, потому что, опять же, я смотрю сейчас карту, которую э, опубликовала комиссия регулирования общественных услуг и самоуправление, агентство Лето все эти данные обобщило, получается сейчас в Марупе, например, в Марупском крае, вернее, 320 евро за киловатт-час, это без налогов, а, например, да. в Саудовском крае 47 евро, ну, то есть разница просто колоссальная, то есть была ли да. возможность у Марупского у края немножко попридержать этот тариф, как и, например, у других самоуправлений, где тоже мы видим около 200 евро почти за, за километра?
8: Тариф, 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 тариф можно придержать только одним, одним способом, не, не, не подавая, не подавая заявление на, на прирост тарифа. Но это как бы такой каламбур, но это значит только то, что э, если у предприятия, предприятия теплоосложения е, идет прирост энергоресурсов, он, он может, конечно, не подать заявку на прирост тариф, но тогда он, скорее всего, через месяц, через два будет банкротом. Mm
0: насколько сейчас прозрачны эти тарифы? То есть можно ли мы понимаем? какие?
8: Я думаю, что тарифы достаточно прозрачны, потому что все тарифы утверждаются регулятором, это определенная процедура, и я могу со всей ответственностью сказать, что эти тарифы прозрачны.
0: Самоуправление призывает все-таки пытаться как-то вмешаться государству для того, чтобы эти тарифы придержать. Может государство это сделать или нет?
8: Государство, государство может повлиять на тарифы только, скажем, в некоторых случаях. Это то, что либо, либо поддерживать жителей, и мы видим те программы, которые сейчас уже, уже скажем, там опубликованы. Может поддерживать предприятия теплоснабжения, которые тоже сейчас уже у нас такая программа есть, когда субсидируется половина прироста стоимости энергоресурсов. И, скажем, если мы говорим о природном газе, это, я думаю, что это мое мнение, что это, это рынок, это мы не можем влиять на, на, на цену природного газа, мы не знаю, что мы должны делать, мы должны заботиться, чтобы этот природный газ у нас был. Что касается щепы, это наш природный ресурс, но цена щепы зависит тоже от рыночных факторов, и так как, так как цена на природный газ идет вверх, Цена на биомассу тоже следует вслед, конечно, не в таких пропорциях и не в таких, скажем, прыжках, но она все равно идет, ползет, ползет вверх потихоньку.
0: А если предприятие с государственными долями, вот, например, Латвия Свалс ЦМЖ, попытается как-то увеличить, например, количество мыщепы на рынке, таким образом повлияв на цены? Ну да, это довольно значительное вмешательство в рынок, но тем не менее. Возможно,
8: да, 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 и нет, потому что, да, что эм, Латвий-Волосмейджи это самый большой держатель ресурсов э, ресурса в Латвии, но они э, я бы сказал, не основной э, игрок на рынке щипы как таковой, то есть та щипа, которая напрямую идет из, из леса, там Сучки и все такое, это, это, это да, это они могут производить. Но основная щипа идет от переработки. То есть та, та древесина, которую Латвий Свал Смежи продает э, производителям, не знаю, там, мебели, производителям других, других отраслей, вот когда она перерабатывается, остается щипа. Вот эта щипа возвращается как бы в, в систему центрального теплоснабжения. Но это не Латвий Свал Смежи. То есть Латвий Свал Смежи могут, конечно... Увеличивать выработку у леса, но надо понимать, что технология когда щипа из древесины превращается в энергоресурс, занимает приблизительно 6-7 месяцев. То есть на этот отопительный сезон Латвийские и ничего больше, больше сделать не, не могут. То есть они, они и подготавливаются, они увеличили количество щипы на этот отопительный сезон, то, что они могли, они сделали, но все остальное будет мы увидим только на следующий отопительный сезон.
2: Что ж, спасибо вам большое, валди Витованович, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, был с нами на видеосвязи. Благодарим, хорошего вечера вам.
8: Да, вам также спасибо, удачи. Спасибо.
2: Всем. Ну, кстати, из Риги сегодня тоже пришло сообщение о том, что тариф на теплоснабжение Рига Силдумс повысится на 30%. процентов и это уже не в первый раз, то есть таким образом общий прирост будет еще, еще больше, но, собственно, как и в других самоуправлениях, правда, ну вот разница, про которую я уже говорила, она действительно по самоуправлениям очень-очень существенная. Сейчас лидирует вот по цене, получается, Марубский край, 320 евро за... Ну
0: и Кекова тоже, да, не отстает, там тоже довольно высокая цена, как и в Марубским, Марубском крае, в Резек, тоже, кстати говоря, тоже довольно высокая. Да. 193
2: Но, И, конечно,
0: а... Мегаватт в час, да.
2: Поддержка от государства будет, понятно, что она не покроет все эти издержки населению, которые возникнут в связи с ростом коммунальных счетов, поэтому уже специалисты отрасли несколько месяцев назад говорили о том, что жителям пора бы начинать накапливать средства для того, чтобы потом свои коммунальные счета оплачивать.
0: В ноябре, да, так понимаю, что мы получим эти счета и будем думать, как, как их оплачивать.
2: Ну, зависит, на самом деле, от того, какая у нас будет осень. Обычно, мне кажется, отопление включают в начале октября, в конце сентября где-то. Но если будет тепло, то, может быть, еще немножко дотянем до, до, до более поздних каких-то...
0: Времен, да. 17 часов и 47 минут точное время. Вместе с вами программа подробности Мы продолжаем обсуждать основные, важные, заметные события сегодняшнего дня и вот... Перейдем к другой теме. Как сообщает LATIO, это риэлторская компания, впервые с 2020 года на рынке наблюдается снижение цен на серийные квартиры. Ну, вот мы в том числе и в других программах рассказывали о том, что сейчас, кажется, стоимость недвижимости только растет. Ну вот появляется информация о том, что и все-таки в каком-то сегменте а, мы видим снижение. Вот я слышу, что мы уже понемногу да, подключаемся с, нашим собесед... с нашей собеседницей, аналитик рынка недвижимости Латио Ксения Иевлева вместе с нами на прямой связи. Здравствуйте, слышите ли вы студию?
2: Здравствуйте, я вас очень хорошо слышу. Да. Скажите, пожалуйста, с чем связан этот спад? Потому что мы достаточно долго наблюдали прирост, причем существенный на рынке недвижимости. Сейчас все пошло вниз. Почему?
6: Это действительно очень легко объяснить. Дело в том, что цены пошли вниз на серийные квартиры. Как мы понимаем, серийные квартиры – это не самое энергоэффективное жилье. И это понимают все, поэтому все, у кого есть лишние квартиры, то есть те квартиры, в которых они не живут и не могут сдать, они вышли на рынок. Это квартиры большой площади, обычно трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры, не в очень хорошем состоянии. Понятное дело, что их никто не хочет покупать так быстро, поэтому продавцы вынуждены немного снизить цены и посмотреть, что будет дальше.
0: А на сколько процентов вот это снижение? Оно? Можно его как-то сформулировать, а, нет?
6: Можно сформулировать. В августе мы зафиксировали падение на 1% по сравнению к ценам, по сравнению с ценами во второй четверти, 2022 года. Кажется, что минус 1% это немного, однако если так будет продолжаться дальше, то к концу года мы можем увидеть э, минус 5-6%. Минус Конечно, проценты нельзя так суммировать, да, но все же, если тенденция уже э, видима, то... Стоит ожидать увеличения, не увеличения, а падения простите.
2: А какие прогнозы на зиму вообще у специалистов, учитывая, что мы пока не знаем, какие будут коммунальные счета, то есть будут ли стараться собственники избавиться от этих квартир, чтобы не платить коммунальные?
6: По логике вещей, конечно, люди хотят избавиться от их квартир. Избавиться можно двумя способами: либо ее продав, либо сдав. И поэтому мы, скорее всего, увидим в ближайший месяц какие-то движения на рынке аренды. Возможно, мы все знаем, мы все знаем, что арендная плата тоже выросла весной. Возможно, мы увидим, что цены немного уменьшится, но вы знаете прогнозировать в эти времена довольно неблагодарное занятие, поэтому логически, конечно, что-то должно снизиться в ценах. Ну тогда
0: давайте от прогнозов вернемся к актуальной ситуации, а что происходит в сегменте других квартир и вообще в недвижимости прежде всего жилой недвижимости.
6: Мы знаем, что у нас рынок не гомогинин, это значит, что у нас неоднородный, у нас рынок жилья делится на квартиры до военного времени, серийные квартиры, той советской постройки и новые проекты. Так вот, новые проекты действительно по-прежнему очень-очень востребованы, их сейчас не очень много, потому что некоторые застройщики остановили свои стройки из-за роста, на сто... э, цен на расстрой материала, э, поэтому, поэтому на рынок не вышло так много новых проектов, как ожидалось в этом году. А, а спрос есть, поэтому цены не падают, и очень вряд ли мы увидим в ближайшие месяцы падение цен на рынке. Они цен, держатся на можем...
0: одном уровне или они все-таки растут?
6: Они немного растут, они немного растут. Но я хочу еще обнадежить владельцев серийных квартир, как бы выглядит все, что очень плохо, и сейчас от них нужно избавляться от этих квартир. Я бы хотела уточнить и обрадовать, возможно, владельцев однокомнатных квартир в хорошем состоянии квартир. На них тоже есть спрос, и цены на однокомнатные квартиры в хорошем состоянии продолжают расти. Мы видим, что это был, рост был плюс один Два процента по отношению ко второму э, кварталу, а
0: третий сегмент квартир квартиры построены, не серийные, не новые проекты до военного времени, может быть, еще ранее.
6: До военного времени квартиры тоже делятся на подкатегории. Есть реновированные квартиры, дома, простите, и не реновированные. Реновированные мы причисляем почти что к, к новым проектам. Там цены похожие и спрос на них похож, потому что мы любим эти дома. Они хорошего качества, с высокими потолками. Особенно если застройщик или, простите, кто реновировал, позаботился о... В энергоэффективном отоплении, то да, спрос на эти квартиры есть, и цены очень вряд ли снизятся в ближайшие месяцы, месяц или два. А квартиры, которые в не очень хорошем состоянии, конечно, пока, ну, я не могу сказать, что цены падают или сильно увеличиваются, они примерно на одном уровне уже месяц три держатся.
2: Ну, когда началась пандемия COVID-19, далее кризис, эти цены начали расти, и э, некоторые считали, что это, собственно, такой пузырь, который должен лопнуть на рынке недвижимости. Вот то, что сейчас происходит, это вот оно и есть или нет? Или нельзя говорить о том, что сейчас лопается этот пузырь? Я бы сказала, что нельзя пока говорить, что пузырь
6: лопается, потому что спрос на недвижимость по-прежнему есть. И я недавно анализировала данные латвийского банка, Именно накопление нашего населения. Пока что накопление есть, но планируется, что, население эти, накопление, на, на, что эти накопления немного потают или много потают на, на, во время м, отопительного сезона.
2: Ну, плюс еще ставки а, евребор, да. тоже, которые растут, да, они тоже как бы не, да. не способствуют э, да. повышению не, интереса. Не, не,
6: не... Не способствует, вы, вы правы, мы действительно видим, что 1 сентября, то есть уже сегодня, шестимесячный ребор достиг 1,2%. Это довольно много, и это охлаждает желание покупать недвижимость, да.
0: Частные дома, как там обстоят дела, насколько сейчас спрос и предложение соответствуют друг другу?
6: Спрос увеличился конкретно на, 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 на частные дома в маленькой площади. Если во время пандемии все хотели немного расширить жилую площадь, то сейчас видим обратные эффекты, и люди стараются за счет интерьера это сделать. Но, но надо понимать, что сколько у нас уже было построено частных домов, столько есть. И мы видим, что спрос не очень-то удовлетворен. Большие дома действительно стало продать труднее, особенно с газовым отоплением люди боятся покупать и казалось бы что люди ну владельцы таких домов хотели бы избавиться от Свое, своего имущества, которое отопливает газом, но мы не видим, что эта тенденция ярко выражена. Например, я живу в Марупе, тоже в частном доме, и я вижу, как вс все мои соседи, как один, ищут альтернативные способы отопления. Они не ищут способов продать эти дома, но они устанавливают солнечные батареи. И а вот среди, расскажите, и, пожалуйста, и...
0: подробнее. Мы только что как раз говорили об увеличении э, цены на тарифы, э, на... Тариф, тариф, тариф наверное, на, тепло. Да, на тепло, да, и вот как раз Марупа сильно выделяется среди других регионов, там это очень будет. высокий тариф, вы как-то это ощущаете? Что вы как жительница Марупа в данном случае делаете для того, чтобы снизить свои счета?
6: В мой случай частный, нам повезло, мы не успели подключить газовое отопление, мы отапливаем гранулами, поэтому можно сказать, что мы счастливчики. Наши соседи, мы видим, что они очень встревожены. Как они борются? Ну, меняют, меняют виды отопления, подключают, простите, я не помню, как это на русский, сел там сухня. ну насос Да, Устанавливают солнечные батареи, некоторые Некоторые, некоторые, простите, что я об этом говорю, но решили провести зиму не в Латвии. Это мы тоже видим. Мы знаем одну такую пару, которая уехала в Испанию уже сейчас.
0: Ну, да. надеемся, а, что им там будет тепло.
6: Что они Мы надеемся, что они вернутся в первую очередь. Они сказали, что они будут спрашивать, периодически нам написать, спрашивать, как у нас дела и принимать решения. Ну, главное, не
2: пугать их очень высокими счетами за коммунальные услуги. Спасибо вам большое, да. Ксения, за интервью. Ксения и Ивлева, аналитик рынка недвижимости Латио, была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим. Хорошего вечера вам. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания. Ну, мы видим, что какие-то движения начались на рынке недвижимости, но только не в сторону прироста, а в сторону снижения, что с одной стороны...
0: Ну, видишь, снижение только намечается в одном сегменте вот этих серийных квартир. Так, -то, Я так понимаю, что на... все равно, если вот вы раздумываете сейчас э, приобрести жилье в новом проекте или в старом, но реновированном доме, то, в общем-то, цены там понемногу... Ну, как бы скорее растут, чем, чем, чем падают.
2: Ну, это логично, потому что там ниже будут счета коммунальные, за то же отопление, энергоэффективные дома. Ну, Не,
0: ну и вот еще прозвучавший фактор строительства, да, цены самого по себе строительства, это извечная тоже уже длящаяся проблема Строительство новых проектов. Как только новые проекты будут появляться, так, соответственно, это повлияет и на, на рынок, конечно.
2: Ну что ж, мы на этом завершаем программу. С вами были Роман Шмелев
0: и Юлиана Шкагола.
2: Звукоператор Регина Безеня, видеооператор Роман Жуков. До завтра
0: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.